0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Ótimo dia para você, Donizete. Política e economia, né? porque tem expectativa hoje na reunião do Copom. E aí, os juros baixam ou não? Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a inflação está debelada. A previsão no início do ano era de... Na época dessa, a inflação está em 8%. Está em 3,16%. A redução dos dos combustíveis da linha branca baixou a inflação. O mercado atingiu outros 120 mil pontos. Subiu o preço de ação de Petrobras, de Vale. Há uma euforia com a economia brasileira. E não há motivos para manter os juros tão altos. A previsão é cair 0,25. Tem até matéria manchete hoje. Jornal Estado de São Paulo, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, diz assim a manchete Para 70% do mercado Copom deve cortar Selic em 0,25 pontos Donizete
1: Vamos acompanhar A reunião do Banco Central é hoje e amanhã Exatamente decidir se, o, se o juro cai ou não cai Há uma pressão muito grande Do mercado, do presidente Lula Do ministro da economia Fernando Haddad Para reduzir juros Vamos acompanhar, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete, falar sobre a volta aos trabalhos no Congresso e a economia é que está dominando a pauta do retorno, né?
1: É, ontem à noite o Arthur Lira foi convidado do Roda Viva. Teve tensa, você viu, Matheus?
0: Vi, Donizete, umas perguntas bem tensas, viu?
1: Cabeludas, ele se irritou. E se irritou com o repórter Fábio Serapião, da Folha. E mais irritou ele foi o Fábio Serapião, né? O Aguirre Talento também, mas o Serapião irritou ele. Vamos ouvir o que é que ele falou, Matheus?
0: Vamos ouvir. Ele fala exatamente sobre, respondendo a esse jornalista, sobre a investigação da
2: Polícia Federal. Vamos ouvir? Eu recebi Não. esse vazamento essa notícia desse vazamento, com muita tristeza, no dia do meu aniversário. Isso é sintomático, isso não é isso não é humano, isso não é ético, isso não é ter respeito à instituição que eu represento e ao esforço que a minha casa faz para colocar o Brasil no caminho que ele está. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Essas situações que você as coloca são todas ilações de investigações da polícia, que a Polícia Federal, para mim, é igual à Polícia Civil, que é igual à Polícia Militar. É a polícia tem que cumprir o seu papel vazamentos. Eu acredito que a Folha deve ter feito 200 reportagens condenando esse tipo de prática, condenando essa seletividade de investigação. Eu estou lhe afirmando do que eu sei, que depois desse vazamento, desse possível papel encontrado na posse de quem, com relações a não sei o quê, né, o que eu disse a ela é que eu tenho, como disse a Vera, a minha vida aberta, tranquila, declarada, todas as despesas que faço eu tenho lastro para fazer. Agora, você acha que, por exemplo, um pagamento meu de um cartão, ou de um hotel, ou de um débito, eu tenho que ir a banco eu para ir pagar? Eu só quero que você entenda que o Luciano é meu amigo, não nego a amizade. Mas eu não sou responsável pelo que meus amigos fazem.
0: Eita, Donizete.
1: Pesado, pesado, pesado Matheus. Pesado. E ele falou também sobre a reforma ministerial. Que tudo é papo furado, não tem nada certo, Lula não chamou ele, não conversou com ele. E aí, quem é que cai, Matheus? Quem é que fica? Quem é que vai? Vamos ouvir, Matheus.
2: Essa exposição de fofocas, de vazamentos de reunião, de fulano vai indicar ciclano, ciclano vai metrar ciclano, são infundadas, não, não nós não tivemos, nós não tivemos não é, Maria, Eu falar sobre suposições é terrível, porque você começa a envolver as pessoas e coloca-se a, a botar o nome da Margarete, o nome do Gilberto ok o nome do Fufuca, o nome do Silvio Costa Filho, o nome de A, o nome de B, o nome de C, quando na minha conversa com o presidente nós não tratamos nem de nomes, nem de espaços determinados.
0: Tá aí, Donizete,
2: tudo fofoca, tá?
1: É... Então é fofoca que você vai ser nomeado presidente da Caixa Econômica. Você não vai ser o presidente,
0: Patrícia. Eu mesmo não, Donizete. Sou ruim de matemática.
1: Você ainda não aprendeu a matemática? Hum, sou cativo. ruim.
0: Sou ruim demais, Donizete.
1: Então se você assumisse a Caixa Econômica, você quebrava pois né? É, não, ia,
0: não ia dar certo. Não ia dar certo. Não sou eu, não.
1: Tá ah, bom, vamos para ir para mais um assunto para a gente discutir nessa terça-feira, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto e falar sobre investimento importante, que é investimento na educação. 4 bilhões de reais vão ser investidos aí pelo governo federal no programa Escola em Tempo Integral.
1: Vai beneficiar um milhão de alunos. E durante o lançamento, só é, o Lula diz que o Camilo vai superar o Haddad. Ou seja, Lula e Haddad já estão amiguinhos e são amiguinhos e o Lula botou mais um para o lado dele, Camilo. Ele disse que vai o Camilo, ser o melhor ministro da educação, vai superar o Haddad. E o dois, um dos dois, vira candidato a presidente se o Lula não quiser a reeleição. O Lula anda todo feliz com o Camilo, porque é o tempo todo gerando notícia boa. Ele não dá trabalho E o Camilo ganhou até a manchete do Jornal do Cariri hoje né, Matheus? Você podia até botar o Lula falando e ler o Jornal do Cariri quando você fala aí
0: Tá, botar combinado. O Lula falando, tá combinado, tá combinado, certo Vamos lá ouvir
1: Companheiro Camilo, eu quero
2: te dar os parabéns
1: Eu já falei uma vez aqui, nesse mesmo microfone que o Haddad foi o melhor ministro da educação que eu tive sabe, todo o meu período agora pelo que eu estou vendo o Haddad precisa se preparar
2: porque eu acho que ele pode perder o pódio
1: se você conseguir fertilizar nesse país um pouco da Aquilo que é uma qualidade excepcional de um estado como o Ceará.
0: Tá aí, Donizete. Você já quer que eu leia a manchete do Jornal do Cariri de hoje? Aí. Diz assim, Ceará como referência. Lula aposta em Camilo como melhor ministro da educação. Manchete do Jornal do Cariri.
1: É, o Camilo é candidato à presidência da República. Repetindo, Camilo e Haddad disputam o coração de Lula para saber qual dos dois será candidato à presidência da República. O Lula não quer disputar a reeleição em 2026. Vamos ver. Mas o Camilo, diferente de Cid Gomes, você lembra que Cid foi ministro e caiu uhum. bem no fim?
0: Sim, lembro demais daquela confusão na Câmara.
1: Diferente de Cid Gomes, Camilo está sendo aplaudido publicamente por Lula Porque só dá notícia boa Vamos ouvir o Camilo falando desse projeto aí em tempo integral Um milhão de alunos em tempo integral Quatro milhões de reais investidos para melhorar a educação do povo brasileiro Da juventude brasileira Vamos ouvir o Camilo
0: O presidente Lula assumiu durante a sua campanha o compromisso da escola tempo integral na educação básica brasileira, até porque todas as evidências mostram que essa escola, além de ela ser mais atrativa, ela ser acolhedora, ela dá oportunidade para a meninada, para o jovem, vai analisar as experiências, mostra que a evasão é mínima. né? Então, a gente reduz a evasão e o abandono escolar, diminui a reprovação, é também uma política social, porque além de você garantir que muitas vezes a criança passa o dia na escola, faça as três refeições, tem um, também tem um papel de proteção. E eu sempre defendi isso, que a maior política de, pro- de enfrentamento à violência fosse a escola de tempo integral, onde os
1: jovens passam o dia na escola.
0: Tá aí, Donizete. O Mano esteve lá, tá? Nosso governador aqui do Estado.
1: E prestigiou e aplaudiu com justa razão. O reconhecimento do presidente Lula ao trabalho de Camilo em seis meses que já apresenta frutos. Vamos ouvir Eu mando falando.
2: Assim que assumir em janeiro, nós passamos de 60% para 70% das escolas em tempo integral no estado do Ceará. Então,
0: e daqui para frente, todos os nossos alunos novos do tempo integral passarão a ter esse complemento do governo federal. Como nós queremos chegar em 100%, quanto mais a gente crescer com a nossa escola em tempo integral, mais ajuda nós receberemos do governo federal. Então, é trabalhar muito, trabalhar mais para avançar a escola em tempo integral no Ceará. O importante agora é estar de mãos dadas aqui vai ter recurso para capacitação pedagógica dos nossos professores, para ajudar na gestão das nossas escolas, além da ajuda financeira para a, o, o, o valor aluno por, por escola em tempo integral. Então, hoje é só dia de agradecimento ao presidente Lula e de estar de mãos dadas para fazer a escola em tempo integral ser uma realidade para todos os nossos jovens do Ceará e do Brasil.
1: Está aí, Donizete. Ah, Matheus. A gente está vendo que o Ceará, o desempenho do Ceará, o modelo cearense sendo exportado para o Brasil, né, é, Matheus?
0: Exatamente. Inclusive, o Estado foi elogiado também no discurso do presidente.
1: É. Para a gente terminar, Matheus, só dizer uma notícia triste, né, Matheus? Você viu que três operações policiais na Bahia, de sexta-feira até, contando, até ontem, 19 assassinatos aconteceram na polícia contra criminosos, E não criminosos, ou só criminosos, ainda uma investigação, 19, 19, isso na Bahia. Em São Paulo, são 10 assassinatos depois que mataram o policial do Rota, e esse número pode subir para 19 também, você viu, né? Viram, 10 já estão confirmados pode subir para 19 aí são 19 em São Paulo 19 da Bahia são 38 assassinados eu não defendo bandido não mas a gente ainda não implantou a pena de morte no Brasil né Matheus
0: Pois é, Donizete, pois é. É uma guerra, infelizmente, sangrenta, onde sempre quem paga são os inocentes, né?
1: É, e quem matou o policial, é bom que se diga, conhecido como Deivinho, é uma das novas lideranças do PCC, da Baixada Santista. Ele não era santo, não. O governador Tarcísio Freita defendeu a polícia, mas é bom ele ficar atento que ao defender... Esses crimes, essa matança, o governo dele pode ficar carimbado para seus projetos futuros. São Paulo vive dias de terror, a Bahia também. E a gente espera que esses crimes não gerem mais crimes, porque as facções, pelo menos aí as duas, é, mais comuns e mais faladas e mais milionárias, elas não vão só assistir silenciosamente seus membros serem executados. Pelo menos a paulista já avisou. Me aguarde. E quando diz me aguarde, é uma guerra que nós estamos vivendo. E essa guerra de São Paulo e da Bahia sobra para todo mundo, mano. Todo mundo. Certo mesmo, 29 mortes. Mas esse número pode subir para 38. Muito triste essa violência por qual passa o Brasil e os estados de São Paulo e da Bahia. Tá? Eu vou tomar um suquinho de maracujá, porque isso me fez mal esse assunto. Volto já.
0: Vamos lá, Donizete Momento Nero Vamos lá, Donizete Arruda, quem é que nós vamos acordar? Novo mês, agosto começou, Donizete, graças a agosto Deus Agosto, um
1: mês de desgosto, mas é, é, parece alegria para o prefeito de Juazeiro do Norte Ele dizia tava bonito ontem no lançamento do programa de escola em tempo integral com o Camilo, tirou foto ao lado do Camilo Tirou foto ao lado do Gleidson tirou foto ao lado do Elman, da senadora Augusta Brito, e tirou foto ao lado de Cid Gomes. Vai, tatazinho, acorda o Gleitzo, ele ainda está em Brasília. E aí, Donizete? Olha, o Gleitson Ah. é candidato à reeleição, antecipou o processo eleitoral em Juazeiro, conversou com o Raimundão para formar uma dobradinha, ele e o Raimundão, uma chapa única, sabe que a reeleição dele não é fácil, porque nunca nenhum prefeito de Juazeiro foi reeleito. E ontem à noite... Ele foi recebido, só está Moab, Matheus. Foi recebido no apartamento funcional do senador Cid Gomes, presidente interino do PDT, para discutir a sucessão de Juazeiro do Norte. Só estavam lá Cid e Gleitson, que eu soube. Você viu que ele postou o gredo, dizendo que foi recebido por Cid, Matheus?
0: Vi sim, Donizete. Inclusive, estou aqui com a postagem em mãos.
1: Leia o que ele diz.
0: Ele diz o seguinte, abre aspas, Hoje à noite tive a honra de ter sido recebido no apartamento do senador Cid Gomes. Na oportunidade, bati um papo super agradável com um dos maiores nomes da história política do estado do Ceará. Cid Gomes foi duas vezes prefeito de Sobral, duas vezes deputado estadual, duas vezes governador do Ceará, ministro da educação e atualmente senador. Em conversa sobre os desafios a serem enfrentados na condução da nossa cidade, o senador se comprometeu de enviar uma emenda de um milhão de reais para nos auxiliar no custeio da saúde, bem como se colocou à disposição para levar nossos pleitos junto aos ministérios, escreveu Gleidson Bezerra.
1: O Glenn Vizinha tá fazendo o seguinte, tá babando o Cid, e não tá, Matheus? Você gostou aí? Ele foi lá a babação foi sim, boa?
0: com classe, hein?
1: Ele não é muito de babar ninguém, mas ele babou o Cid Gomes. O Cid Gomes, ao conseguir o controle do Podemos, e lá colocar o Bismarck Maia, que foi o aniversário do Bismarck Maia, já, já tem notícia ruim pro Bismarck na Assembleia. O Cid Gomes assumiu o compromisso com o Renato Abreu, presidente nacional do Podemos, de apoiar o Clêndes. E o Cid queria e propôs trocar Juazeiro do Norte por Crato e Barbalha. Só que o PT não abre mão de ter candidatura própria no Crato. O Zé Ailton é que escolhe o candidato lá no Crato. Em Barbalha, Guilherme Saraiva saiu do PDT, está filiando ao PT. Em Juazeiro, o PT também quer ter candidato para enfrentar o Glitz. O candidato do PT em Juazeiro, você sabe quem é que pode ser, Matheus? Quem? A gente já Dizete? falou aqui, você sabe quem é?
0: Quem? Fale Tem ali, reunião
1: com o Camilo e o Elmano lá no Ministério da Educação. Mas será? Você viu?
0: Será que você está falando do Guimarães, donizete? É isso mesmo?
1: O Guimarães só toma café? Não, ele toma água também. Ele bebe refrigerante, mas eles hum. discutiram ontem. Nós temos o Guimarães falando, você até me mandou. Nós temos o Guimarães falando sobre a reunião do PT, elogiando como líder do governo. Nós temos ele aí, meu irmão.
0: Agora não, mas você vai contar para gente e eu já arrumo isso para você, Donizete. A gente tem esse áudio aqui separado, mas enquanto você conta como é que foi essa reunião, a gente prepara aqui.
1: Olha, o Guimarães e o Camilo e o Elmano conversaram sobre eleições. Eles começaram a discutir a questão de quem será candidato do PT em Fortaleza. O Elmano expôs que não acredita numa aliança entre PT e PDT em Fortaleza, diferente de Cid, que insiste nessa candidatura única, os, o, o Elmano acha que o Sarto é sim candidato à reeleição. Conversaram sobre o ambiente como está tenso, realmente está perturbado, está um ambiente muito conturbado não é perturbado, conturbado de tensão acima da média. A política cearense em todas as cidades há um clima de tensão antecipada. E o Guimarães falou, ouviu e nada ficou definido. Mas a conversa foi boa. Guimarães, Camilo e Elmano. Aí está a definição. O Camilo é o maior líder do Ceará hoje, Elmano é o governador e o Guimarães controla o PT, partido do presidente Lula, que é aliado de todos os três do trio. A política cearense passa pelos três. E na reunião, um jeito de político mineiro e não cearense, conversaram sobre o desejo de Guimarães querer ser prefeito de Juazeiro do Norte. Essa reunião fomentou mais tensão em Juazeiro do Norte O vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, não gostou do fato de Guimarães ter se lançado candidato a prefeito de Juazeiro. Prefere que o candidato seja alguém que faça política mais pé no chão, mais presente no município. O Guimarães é votado lá, mas não tem uma vida política tão vista como um político do Juazeiro. Entretanto, Giovanni Sampaio disse, se Guimarães for o candidato de Camilo e de Elmano, eu apoio. Manifestou sua insatisfação, mas ao mesmo tempo disse que votará no candidato apoiado e lançado por Elmano e Camilo. Giovanni defendeu a candidatura de Fernando Santana, todos esses movimentos de Giovanni estão na edição desta semana do Jornal do Cariri. Temos o Guimarães aí, Matheus?
0: Agora, vamos ouvir um trechinho. Esse
2: seminário aqui hoje, um seminário muito denso, decisivo para a atuação da bancada do PT. Fazia tempo que eu não participava de um seminário com tanto conteúdo. Grande debate sobre a situação econômica do país, balanço o nosso governo, os nossos desempenho na Câmara, portanto, eu considero que
0: foi um ponto alto do início desse segundo silêncio. Já o PT se, se movimentando, né, Donizete? É. Vamos lá? Vamos mudar de assunto?
1: Vamos. Vamos Vamos mudar de assunto,
0: sair da região do Cariri e para os sertões de Crateus, né?
1: E o Guimarães, seguinte, o Arthur Lira disse ontem na entrevista ao Roda Viva da TV Cultura em São Paulo que o cargo do Padilha tem prazo. E um dos nomes cotados para substituir Padilha, se é que Padilha cai agora, eu não acredito, é o próprio Guimarães, aí muda tudo, né? Aí ele é mais candidato. A prefeita poderia virar ministro, mas eu não acho que o Padilha vá cair, não, tá? Nem o Guimarães quer ser candidato a prefeito, mas a definição começou outro debate ontem. Próximo assunto, vamos lá, Itaiçaba.
0: Sim, tá verdade. Bom. Vamos lá para Itaiçaba porque ontem a gente falou aqui do possível julgamento do prefeito Frank Gomes, prefeito afastado. Mas o julgamento não aconteceu, tá, Donizete?
1: Não aconteceu.
0: Não, A não desembargadora
1: Vanja Fontinelli adiou todos os julgamentos dela para o dia 28 de agosto, é isso?
0: Exatamente, Donizete. O processo do prefeito de Itaissaba ficou para 28 de agosto. A doutora Vanja, ela é relatora de vários hum. processos e aí ela pediu adiamento por motivos pessoais. E aí aconteceu essa mudança de data
1: vamos acompanhar tudo direitinho, dia 28 de agosto, a marca aí a população de sábado dia 28 de agosto, a gente acompanha e vai ter esse julgamento, no dia 28 de agosto, se o Frank Gomes é denunciado, se é, se ele não for denunciado, aí, aí ele pode até voltar ao cargo, dia 28, mas eu acredito, não. acho que ele vai ser denunciado, trabalho da desembargadora Vange Fontenelle, é um trabalho muito criterioso, muito minucioso, e ele é acusado de coisas erradas repetitivamente. Próximo assunto, Matheus.
0: Agora sim, Donizete, vamos até os sertões de Crateus, porque quem também esteve no evento ontem da educação em Brasília, já pensando em Crateus, foi Janaína Farias.
1: Ela esteve lá porque ela é assessora especial lá do ministro Camilo, e depois o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é, esteve reunido com o Camilo, com ela e com Elmano, para discutir a conclusão das obras do Lago de Fronteira. Né? Isso até ela postou aí uma foto dela. Imagem. Você viu, você tem essa, o que ela publicou na rede social dela?
0: Tenho um sim, Donizete. Vou, vou ler aqui para os nossos ouvintes e para você. Em Brasília, com o nosso governador Eumano de Freitas, nosso ministro Camilo Santana e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, discutimos sobre a renovação do decreto da obra do Lago de Fronteiras e maneiras de dar prioridade à conclusão do projeto. Estamos unidos com o presidente Lula pelo bem da nossa Crateuse região.
1: A Janaína... É, Janaína... Inclusive, essa, é, esse assunto é destaque no CN7, né, Matheus? Janaína Faria discute renovação do decreto da obra do Lago de Fronteiras com o governador Elmano e com o ministro da Casa Civil, o ela tem usado o prestígio dela para ajudar, ela isso é indiscutível. Agora, ela é candidata a prefeita de Crateus? Não sei. O prefeito Marcelo tem candidato? Tem. Tá bem avaliado? Tá. Ele é de oposição à Janaína? É. A eleição vai ser para pouco? Vai. Você vai meter o pezinho nessa briga aí que é do ano que vem, Matheus?
0: Eu mesmo não, Donizete. Já tô longe.
1: Então dá um para o camarote assistir essa eleição. Agora é indiscutível, inegável o esforço e o trabalho de Janaína a favor do povo de Crateus. Agora, vamos ver como é que vai ser essa briga aí no ano que vem. Se vai ter mesmo, que é que o prefeito se mete. Por enquanto, a gente tem que reconhecer esse trabalho a favor da conclusão das obras do Lago de Fronteira. Próximo assunto, Matheus.
0: Para a gente concluir, Donizete, o momento Nero de hoje, vamos falar... Uma, de uma manchete do Jornal Globo que diz o seguinte, governadores ampliam liberação de emendas em busca de bases fiéis. Esse levantamento foi feito pelo Jornal Globo e mostra que apenas dois estados não têm emenda impositiva. Só para os nossos ouvintes entenderem, Donizete, o que é isso?
1: Emenda impositiva, você sabe o que é, que é emenda impositiva? É aquela que você diz a seguinte, o dinheiro não é obrigado governador soltar... Só se ele quiser não, emenda impositiva, como diz o deputado Felipe Mota no Globo, não é favor, é prorrogativa da Assembleia. Um valor que cada deputado tem direito, obrigatoriamente o governo tem que liberar. Só dois estados não têm emenda impositiva. Um é o Rio de Janeiro que vai ganhar agora. 70 deputados vão ganhar 25 milhões. O outro é o Ceará. E o Felipe Mota diz o seguinte, Emenda impositiva não é favor, é prerrogativa da Assembleia. Só tá a Matheus. Só tomou A Assembleia Legislativa do Ceará vai ser incendiada hoje pelo deputado Felipe Mota. Ele tem um documento sobre o aquário, que ele vai apresentar e entregar cópias. Ele não me antecipou onde ele vai enquadrar Cid Gomes, que disse que o Aquário não foi concluído por conta da oposição e de ambientalistas radicais. Cid Gomes não vai mais falar da oposição ou vai contar de 1 a 10 antes de falar da oposição. É o que promete Felipe Mota, deputado estadual do União Brasil. E, gente... O que diz esse documento, Matheus, que está em mãos de Felipe Moto? Você sabe o que é que diz esse documento?
0: Não sei, Donizete, vou ficar de olho, viu? Fiquei curioso agora.
1: Eu fui a ele, ontem já era quase meia-noite, e fiz um. Me deu uma cópia para me dar num programa e disse, amigo, só na tribuna da Assembleia. E não me deu. Eu disse, por favor, me dê uma cópia desse documento. O que é que diz esse documento? Não, só na tribuna da Assembleia. A Assembleia Legislativa incendiada, Felipe defendendo a emenda impositiva para aprovar, e ainda nessa briga com o Cid Gomes sobre a questão do aquário. O aquário que vai tirar o discurso de Ciro Gomes, que vive um momento difícil. Ele está tentando voltar, ser forte. Ontem jantou com o Gleits, Mas o que é que disse esse documento? Você sabe, Matheus. Você sabe, Matheus, e não quer me contar. Por que é que eu não descobri? Olha que eu implorei para saber o que é que diz esse documento. Liguei para várias pessoas, para assessoria do Felipe. Liguei, liguei, liguei para aliados do Felipe. Gente aliada dele, que poderia saber. Deputado de oposição como Felipe. Ninguém sabe. Felipe não me contou. Mas a gente vai acompanhar a sessão da Assembleia e saber o que é que diz esse documento do aquário. Sei que é bombástico. Sei que enquadra Cid Gomes. Sei que muda a narrativa do aquário. O que é que diz esse documento, Matheus? O que é que diz? Você sabe?
0: Não sei, Donizete, mas nós vamos saber hoje.
1: Será? E se ele não tiver tempo? E aí? aí só amanhã?
0: A gente aguenta, vai né? Mais. A gente aguenta a ansiedade de saber o que, que é.
1: Eu não, eu sou, eu sou nervoso. Você vai atrás? Você então. vai Meus atrás, está tem que ser tomado em dose extra. Tá? tá, tá Estou indo embora e vou acompanhar a sessão da Assembleia para saber. Você manda nossos repórteres para lá e vamos saber o que é que diz esse documento e prometer na Assembleia volta ao trabalho hoje. Volta ao trabalho hoje. E o Cid Gomes também vai ter que acompanhar a sessão, porque promete um incêndio, ser incendiária na Assembleia. Estou indo embora. Eu volto, no decorrer do dia, trazendo informações para você no CN7, no meu Twitter. Não é mais Twitter, é X. Mudou o nome, mano. Mudou X. Mudou
0: o nome. Ex do X, Donizete, para você.
1: X é, é, é para você. O meu inglês sobra X.
0: Tá, tá. vai lá, vai lá, Donizete. Amanhã você volta. No
1: Instagram, vai. amanhã no Tretz, Donizete.aruda7. Amanhã a gente volta.
0: Tchau. Tchau, tchau.